0: Eh, queremos saludar a los que siguen esta transmisión a través de nuestras redes sociales eh, Un saludo a la pastora Lourdes, gracias pastora por la oportunidad de compartir la palabra esta mañana eh, Hoy vamos a hablar, puedes tomar tu lugar, puedes tomar tu lugar Hoy vamos a hablar acerca del espíritu de, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él esto está en Efesios 1, pero antes de, de entrar de lleno en, en materia, Efesios 1, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eh, quiero poner un antecedente y poder sentar una base para entrar de lleno a lo que tiene que ver con el espíritu de sabiduría y de revelación. Eh, en primer lugar, decirte que hay un diseño original de Dios. Eh, el profeta Jeremías fue eh, enviado de parte del Señor para dar una palabra, una palabra controversial en medio de un tiempo difícil eh, Tanto Israel como Judá le habían dado la espalda a Dios y de continuo pecaban, de continuo eh, le daban la espalda a Dios Dios había enviado varios profetas a advertirles que cambiaran de rumbo, que dejaran de seguir a los diferentes dioses eh, que seguían y, y empezó a darles una palabra de advertencia Pero una y otra vez eh, eh, Ellos no escucharon a Dios No escucharon la voz de los profetas Y desecharon la palabra Dios levanta a Jeremías en medio de esto y, y, y la noticia que tenía Jeremías no era nada buena Era que vendrían 70 años de cautividad En Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor Y esto... Empezó a generarle a Jeremías muchos problemas Dentro de esos problemas recibir amenazas de muerte Por decir algo que había recibido de parte de Dios Por supuesto no era un mensaje nada popular Ellos decían, se levantaron de diferentes profetas falsos Que empezaron a dar falsa profecía diciendo No, no va a pasar nada como Hananías Y Hananías empezó a profetizar mentiras decía no, no va a pasar nada Babilonia nos hace los mandados No va a pasar nada y, y Dios levanta a Jeremías Y Jeremías con una voz controversial Con una voz eh, contradictoria Empieza a decir Vienen 70 años de cautividad En Babilonia Esto por supuesto no les agradó Lo toman preso Lo meten a la cárcel Y estando en el patio de la cárcel Jeremías da una palabra de parte de Dios, eh, eh, si puedes ir conmigo a Jeremías capítulo 29, versículo 11. En medio de un tiempo de dificultad, en medio de un tiempo difícil, Él estando en la cárcel dice lo siguiente. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal. Para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones y cuando ustedes me busquen, me hallarán Si me buscan de todo corazón Muchas de las palabras que Dios da Son condicionales, ustedes me van A encontrar si me buscan de todo corazón Él estaba de nuevo en la cárcel eh, Recibía amenazas de muerte eh, Él había dicho No, si van a ser cautivos eh, Bajo el reinado de Nabucodonosor Y ahí en medio de una palabra de esperanza En medio de su propia aflicción En medio de su propio dolor Y yo te quiero decir algo esta mañana, no importa la circunstancia que estés atravesando, Dios no te abandonará en medio de tu circunstancia difícil. Ahora, tu intimidad... Tiene que ser más fuerte que tus circunstancias Tu intimidad con Dios Tiene que ser más fuerte que tus circunstancias no, deja, no dejes que ellas te dominen No permitas que tus problemas Te alejen de Dios Incluso no permitas que tu pecado te aleje de Dios Cuando nosotros pecamos Lo primero que hacemos es nos retiramos Cuando deberíamos hacer lo contrario Pero es que sucede algo Pues muy natural Dices a ver Señor yo no te puedo mentir Tú, tú sabes todo No me puedo esconder de tu presencia si subiera a los cielos, allí estás tú, ¿no? Como dice el salmo Pero a ti no te puedo engañar. Entonces lo que hacemos es peco y me escondo. Pues, no somos hipócritas ni tú ni yo. Tú sí sabes que yo he pecado y yo también. Entonces nos escondemos de Dios cuando deberíamos de ir a la presencia del Padre a buscar perdón y restauración. A pesar de las circunstancias adversas que pueda estar viviendo, Dios tiene planes mejores planes para tu bien. Dios tiene planes de bien y no de mal para que tengas un futuro lleno de esperanzas. En medio de ese contexto, Jeremías lanza esta palabra. Y también te quiero decir algo, si tú estás atravesando por problemas, Dios que habita la eternidad ya visitó tu futuro. Él te está esperando en tu futuro, así que no temas, no temas. Dios está en el futuro, no tengas temor del día de mañana, ten paz. En Cristo Jesús, el Señor ya visitó tu futuro, ya sabe lo que va a suceder, tú no, confía, abandónate en el Señor Y muchas veces nos metemos en problemas, en circunstancias difíciles por dos razones Uno, porque así es la vida, en el mundo tendrás aflicción y dolor, pero confía, tranquilo Yo he vencido al mundo, dice el Señor Y la segunda causa por la que entramos a problemas y circunstancias difíciles es porque somos muy burros, <ríe> porque nos las buscamos y nos las ganamos y nos metemos a circunstancias difíciles por nuestra propia voluntad, ¿no es cierto? Y entonces queremos resolver problemas, estamos en medio de, de problemas difíciles, pero resuena la voz de Jeremías que dice yo sé los planes que tengo para ti planes de bien y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza, pero también si vamos a Jeremías, yo te voy a sugerir que ahí en tu Biblia vayas, vamos a hacer un recorrido por algunas palabras de Jeremías que nos van a dar luz al espíritu de, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, pero no nos adelantemos Jeremías 31.9 con llanto en los ojos se fueron, pero yo los haré volver con gran misericordia. Al volver los llevaré por arroyos de aguas, por caminos rectos para que no tropiecen. Yo soy el Padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Con llantos en los ojos se fueron, claro nos metimos en problemas, problemas financieros, problemas en el matrimonio. Problemas con los hijos Y te vas con llantos en los ojos Pero el Señor te dice Yo te haré volver con gran misericordia Te haré volver por arroyos de aguas Hay restitución para nosotros Dios tiene planes buenos para nosotros Sin importar las circunstancias Ahora cuando nos alejamos de Dios O cuando las circunstancias adversas vienen Hay dolor y hay sufrimiento Sin duda hay dolor y hay sufrimiento Por eso habla de llantos en los ojos Pero Dios tiene otros planes Tiene otros datos Pero estos son de los buenos Dios tiene otros planes Para nosotros, planes de bien y no de mal Para darnos Un futuro y una esperanza Jeremías 31.12 dice Ellos vendrán a las alturas de Sión Entre gritos de alegría Y se deleitarán con mis bondades Con el pan El vino y el aceite Que son símbolo del Espíritu Santo y el ganado de las ovejas y de las vacas Y ellos mismos serán como un huerto Bien regado y nunca más Volverá a experimentar el dolor Acuérdate, Jeremías estaba En la cárcel, habían profetizado que no Iban a escapar de Babilonia Estaban cautivos, vendrían 70 Años de cautividad en Babilonia Y ahí Jeremías levanta la voz Y empieza a decir, se fueron con llantos Se fueron con dolor, se fueron con Problemas, pero tranquilos, van a regresar Con vino con pan, con aceite, con ganado Con prosperidad Ese es el plan que Dios tiene para nosotros Aún cuando nosotros le dimos la espalda al Señor Y estamos viviendo las consecuencias De nuestro pecado, las consecuencias De las decisiones incorrectas que hemos tomado Ahora ¿Cuántos no han escuchado Este versículo que dice que nosotros Somos la niña de sus ojos? ¿Y los niños? Porque dice Zacarías 2.8 porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron. Porque el que los toca, toca a la niña de su ojo. Tú eres especial para el Señor. Tú eres su especial tesoro. Él te ama. Él te ama y tiene planes grandes para ti. Tiene planes grandes para tu vida. Tiene planes grandes para tu carrera. Tiene gr planes grandes para tu familia, para tu futuro. Cosas grandes. Y el que te toca... Toca a la niña de sus ojos Ah pero hay una buena noticia También nos toca a los niños Jeremías 31.20 Yo decía oye Estas mujeres Se llevaron todo La niña de los ojos Pero también hay una palabra para nosotros los niños Pero, pero Efraín Tú eres mi hijo más querido Eres el niño En quien me complazco Siempre que hablo de ti, lo hago con mucho cariño. Por ti el corazón se me estremece. Ciertamente tendré misericordia. Palabra del Señor. Wow. Tú eres mi hijo querido, mi niño en quien me complazco. ¿Cuántos niños hay aquí del Señor? ¿Y cuántas niñas de sus ojos hay aquí? Somos especiales para Dios. Cuando Dios te ve, se complace, se le derrite el corazón por ti Y el Señor te dice ¡Qué bueno que viniste otra vez, te estaba esperando a que tuvieras un tiempo en mi presencia Me gusta escuchar tu adoración Me gusta escuchar tu voz, me gusta Escuchar cuando clamas, me gusta escuchar Cuando vienes a mi presencia Y abres tu corazón porque yo también Te puedo derramar el mío porque Tú eres el niño en quien me complazco Siempre que hablo de ti Lo hago con mucho cariño, por ti El corazón se me estremece Amén, ¿cuántos dicen amén A esta palabra? Por ti el corazón de Dios se estremece, se estremece su corazón cada vez que te ve, cada vez que vas a su presencia, cada vez que pasas tiempo con Él, su corazón se estremece por ti. Amén. Qué increíble es nuestro Dios. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿te has preguntado o le has preguntado a Dios qué dice Él de ti? Señor, ¿cómo me ves? O sea, ¿qué soy para ti? ¿Quién soy para ti? ¿Se lo has preguntado? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te das el tiempo de preguntarle Señor ¿Qué opinión tienes de mí? Porque cuando Dios te responda te va a dar una identidad Muy distinta y la, la circunstancia o la vida que hoy vives Va a ser muy, y cuando te reflejes a lo que Dios habla de ti Va a ser muy distinto y vas a decir Uy, creo que estoy un poquito equivocado Pregúntale Señor, Señor ¿Cómo me ves? ¿Qué opinión tienes de mí? ¿Qué soy para ti además? Del niño de tus ojos La niña de tus ojos De tu niño en quien tienes complacencia ¿No te suena familiar? Que cuando Jesús es bautizado en el Jordán Se abren los cielos Desciende el Espíritu Santo En forma corporal de paloma Y se oye una voz desde el cielo que dice Tú eres mi Hijo amado En quien tengo complacencia Y cuando el Espíritu ha venido a morar en ti Y el Señor te dice Tú eres mi Hijo amado Tú eres mi Hija amada Y tengo planes grandes para ti Planes de bien y no de mal Para darte un futuro y una esperanza Aunque hoy vivas en cautividad en Babilonia Aunque hoy vivas destruido Por los problemas Aunque hoy estés pasando por circunstancias difíciles Yo tengo planes de bien Para ti te dice el Señor Le has preguntado a Dios cómo te ve Porque muy seguramente Como Él te ve es muy distinto De como tú te ves Y tu identidad será otra tu manera de caminar, tu manera de ver Tu manera de hablar será muy distinto Jeremías 33, 6 He aquí Yo les traeré Sanidad y medicina y los curaré Y les revelaré abundancia de paz Y de verdad Y haré volver a los cautivos de Judá Y los cautivos de Israel Y los restableceré como al principio Y, y, y siento una instrucción Del Espíritu Santo, vamos a hacer esto pero de volada. Hay alguien aquí, dice, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Si, si tú esta mañana has venido con alguna enfermedad o con algún dolor, ¿por qué no cerramos todos nuestros ojos de volada? Levanta tu mano. ¿Ok? Vamos a creer lo que dice la palabra. Levanta tu mano, no la bajes, no la bajes. Señor, por tu gran misericordia, creemos lo que dice tu palabra. Y dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y en el nombre de Jesús hoy oramos que todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad se ha quitado de los cuerpos ahora, de tus hijos ahora, tú los restableces al diseño original en Cristo Jesús, amén, listo ¿Quién recibió sanidad? ¿Quién recibió sanidad? ¿Alguien se le fue el dolor? ¿En serio? Levanta, ¿sí? ¿Se te fue el dolor? ¿Alguien más? Levanta la mano. Si se te fue el dolor, si te fue el dolor. Levanta la mano así. ¿Quién más? ¿Allá atrás? Y a ver, o sea, ¿por qué le hacemos al rollo, al cuento? Este, si Dios dice, él lo dijo y él lo va a hacer. Listo, aquí hay sanidades en esta misma hora. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? El plan de Dios es restablecernos El plan de Dios es restaurarnos Y nosotros necesitamos conocer al Dios que sana Al Dios que restaura, pero al Dios que restituye Porque cuando tú tienes una herida Dios te sana Ahora que te restaure es que vuelvas al, al, al estado anterior en el que estabas Pero Dios no solamente hace, no, no solamente hace eso, Dios te restituye y restituirte es que te da más allá de lo que tenías en el estado original Y Dios quiere restituirte Dios quiere eh, eh, añadir a tu vida de la condición que nunca has tenido antes ¿Quién lo quiere recibir en esta mañana? Dios te quiere restituir Y todo lo que Dios ha hablado sobre tu vida se va a cumplir Todo lo que Dios ha hablado de palabra de restitución es para ti eh, Dios si te lo dijo lo va a hacer En su tiempo vendrá, no faltará Amén Jeremías 33.11 y, y, y dije esto es simplemente el antecedente de lo que vamos a hablar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él pero estamos poniendo la base para entender lo que vendrá después Jeremías entonces dice Abran los ojos, el diseño original de Dios no es que estén cautivos, el diseño original de Dios no es que estén presos, el diseño original de Dios es que salgan de la cautividad, Jeremías 33, 11, volverá a escucharse la voz de gozo y de alegría. La voz del novio y de la novia La voz de los que dicen Alabemos al Señor de los ejércitos Porque el Señor es bueno Porque su misericordia es eterna La voz de los que traen a mi casa Ofrendas de acción de gracias Cuando el Señor empieza a bendecir tu vida Tú dices yo ofrendo al Señor Por gozo en mi corazón La voz de los que traen a mi casa Ofrendas de acción de gracias Porque yo haré que cambie la suerte De esta tierra La cual volverá a ser lo que antes fue Dios hará que cambie tu suerte Uy qué emoción Dios hará que cambie tu suerte Dios hará que cambie tu suerte Y es que no vivimos de suerte Vivimos bajo la bendición de Dios Así lo dice la traducción Pero Dios hará que cambie tu circunstancia yo el Señor lo he dicho, yo el Señor de los ejércitos declaro, en este lugar desierto, sin gente ni animales y en todas sus ciudades, volverá a haber pastos donde los pastores harán paser a sus ganados. Amén. Dios es bueno y quiere restituirte. Y lo que hoy estás viviendo no es el diseño original de Dios. Sin importar la circunstancia que hoy estás viviendo, regresa al diseño original de Dios, al plan original que Dios quiere para tu vida. Hay planes y hay planos en el cielo para ti. Hay planes y hay planos. Y si hay planos, hay diseños que se tienen que establecer, hay planes que se tienen que construir, hay cosas que se tienen que bajar y aterrizar. Existen planes de la eternidad reservados para ti. Existen... Diseños originales En los cuales no estamos viviendo Pero que tenemos que traer Que se haga tu voluntad Como es en el cielo Así también en la tierra Hay planes que tenemos que bajar Necesitamos volver al origen Necesitamos volver al diseño original Y quizá Hoy tú te preguntas ¿Y será posible que Dios me restaure? ¿O que Dios me añada? ¿O será posible que Dios me Restituya? Siquiera será posible, será posible que Dios pueda restaurarme así de fregado como estoy. ¿Será posible? Y te tengo buenas noticias. Jeremías 32, 26 y vino de palabra a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová. Dios de toda carne Habrá algo que sea difícil para mí Habrá algo que sea difícil para el Señor Habrá algo que sea difícil para el Señor Dios te va a restaurar Dios va a restaurar los sueños Que te dio cuando eras niño Dios te va a restaurar los sueños Del día que te casaste Dios va a restaurar los sueños Que ha puesto en tu corazón Habrá algo que sea difícil para mí Te dice el Señor y No, soy el Dios de toda carne Habrá algo que sea difícil Para mí Dios está trayendo una promesa de restauración Y de restitución No solo en época de Jeremías Sino hoy aquí también en Ciudad de México Hay promesas de restauración Hay promesas de restitución Jeremías 33 14, vienen días en que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá y Jeremías no solamente estaba hablando a ese momento a Israel estaba hablando en la eternidad y estaba profetizando a Jesucristo y dice de esta manera cuando llegue el día y el momento Haré que de David Surja un renuevo de justicia Quien impondrá la justicia Y el derecho en la tierra En esos días jurá, Judá será salvado Y Jerusalén habitará segura Y será llamado El Señor es nuestra justicia Yo el Señor declaro Nunca faltará un sucesor de David En el trono de la casa de Israel Aleluya y Jeremías estaba apuntando a lo largo de la historia viendo a Jesucristo y estaba diciendo el renuevo de justicia y el justo se hizo injusto para que nosotros seamos llamados justos, para que podamos vivir en la justicia de Dios y lo que no nos tocaba nos toque por pura gracia. Y lo que no nos tocaba nos toque por su misericordia Y entonces Jeremías profetizaba no solo la restauración de Judá y de Israel Sino que estaba profetizando nuestra salvación eterna en Cristo Jesús Y Jeremías estaba hablando en este contexto de estar en la cárcel De estar en cautividad y dice este versículo que todos conocemos Jeremías 33, 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces En medio de circunstancias difíciles dice Jeremías Clama a mí, clama al Señor y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces O cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros Para aquellos que le aman, son cosas grandes Y tenemos que ir al diseño original Tenemos que ir a su presencia Y esta es la segunda parte Primero, que Dios nos ama Primero, que Dios tiene planes Primero, el diseño original Número dos, su presencia Y esto nos lleva a contar la historia de Moisés todos conocemos al gran profeta Moisés, el que también en medio de un tiempo de cautividad del pueblo de Israel en Egipto, en esta ocasión era en Egipto, estaban clamando, el clamor de, del pueblo llegaba hasta los oídos de, del Señor y él se dispuso a mandar un hombre, Moisés, como libertador de su pueblo, apuntando proféticamente también al Señor Jesucristo que es nuestro libertador. Y Moisés, para los cuates muy, eh, dice Éxodo 33, 15 y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estaban por ir a adorar al Señor al, al desierto, saliendo de Egipto de la cautividad de años, de generaciones enteras. Pero dice: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y en qué conocerá, conocerán aquí que he hallado gracia delante de tus ojos, yo y tu pueblo. Sino en que tú andes con nosotros Y que yo y tu pueblo seamos apartados De todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra El Señor se le aparece en una llama ardiente En un fuego ardiente que no se consumía Y ahí en medio del fuego le dice Moisés ve tú Moisés ve tú Pero Moisés le dice Si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí Y, y en el diccionario Strong de la Palabra presencia tiene 58 derivaciones, 58 acciones de Dios que significan presencia. Y déjame ir le, leerte solo algunas cuantas. No te voy a. 86 acciones de Dios es lo que le estaba diciendo nuestro vocabulario se queda corto cuando tratamos de explicar señor si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo yo no puedo hacer nada si tu presencia no va conmigo quieren saber todo lo que significa o parte de lo que significa esa palabra presencia si tú no vas adelante no me saques de aquí. Si yo no soy de tu agrado. No me saques de aquí. Si tu rostro. No va conmigo. No me saques de aquí. Si tu consejo. No va conmigo. No me saques de aquí. Si tu cuidado. No va conmigo. No me saques de aquí. Si tu defensa. No va conmigo. No me saques de aquí. Si tu delantera. No va conmigo. No me saques de aquí. Si tu dirección. No va conmigo. No me saques de aquí. Si tu encuentro. No va conmigo. No me saques. Si tu duración. O permanencia. No está conmigo. No quiero Nada, si tú, si tú No te enfrentas a mis enemigos yo no quiero Ir, si tu presencia no Va conmigo no me saques de aquí Si tu enojo contra mis enemigos No está presente no quiero ir Si tu estima Señor no está conmigo no quiero Si tu fachada, si tu favor Si tu filo, si tu guarda Si tú te interpones, si tu deleite Si tu juguete Una palabra dice Si tu juguete no va conmigo no me saques De aquí, una, una de las eh, acepciones de esta palabra, ¿por qué? Porque su presencia es un deleite, y si no me puedo deleitar en tu presencia, mejor no quiero nada. No, no me interesa lo de afuera, no me interesa lo del mundo. Si yo no me puedo deleitar contigo, si yo no puedo jugar contigo, si yo no puedo estar en tu presencia, no me saques de aquí, si tu guarda no está conmigo, no me saques, si no tengo temor de ti, si los otros pueblos no tienen miedo de ti, no me saques de aquí. Si tu mirada, si tu parecer, si tu persona, si tu preferencia. Si tú si primero estás Si tu razón, si tu juicio Si tu semblante, si tu servicio Si tu tiempo No está conmigo, no me saques de aquí Si tu vista Si tu visión no está conmigo No quiero nada Y hoy Necesitamos, Esteban si me ayudas, hoy necesitamos su presencia, ciertamente necesitamos su presencia, necesitamos su visión, necesitamos su tiempo, necesitamos su favor, necesitamos su gracia, necesitamos eh, su fuerza, su consejo, su dirección, su guerra, su enojo contra nuestros enemigos, si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí Toda tu presencia sobre mi vida, si no está conmigo, no quiero nada, Señor. Si no estás conmigo, de nada sirve lo que yo voy a hacer. Si tu presencia no está conmigo, ¿qué importa mi trabajo? Si tu presencia no está conmigo, ¿qué importa ese noviazgo? Si tu presencia no está conmigo, ¿qué importa estar en esta ciudad? Si tu presencia no está conmigo, si tu presencia no está conmigo. Si tu presencia no está conmigo Señor yo, hoy queremos tu presencia La atmósfera de tu presencia que se materializa Que es evidente, tu gloria, el peso de tu gloria que es evidente Esto es como un meteorito que, que es lanzado desde el espacio Desde algún lugar del espacio y empieza a recorrer Cerca de la atmósfera de la tierra Pero de repente cambia su ruta Y empieza a penetrar Y se empieza a ver su luz Empieza a quebrar la atmósfera Empieza a arder en fuego Y de repente pum se materializa y cae y de repente se materializa y cae Esa es como la palabra del Señor Que desde el cielo lanza Sus diseños y empiezan a penetrar La atmósfera, empiezan a llegar Profundo, empiezan a, a surcar Los aires hasta que llega Tu corazón y se materializa Hasta que llega tu presencia A tu vida, a tu mente, a tu corazón Y tú entiendes que la palabra De Dios penetra tu alma Penetra hasta lo más profundo Y discierne los pensamientos y las intenciones Del corazón y entonces tú puedes de decir Señor Si tu presencia no va conmigo No me saques, si no tengo una palabra No me quiero mover Si Señor no hay un rompimiento De nada sirve lo que estoy haciendo De qué nos sirve una palabra Profética si no se Materializa, para que una palabra Pueda tener eh, Materialización tiene que haber un Rompimiento, es como El, el radio hay un, una persona que está emitiendo desde un micrófono Sale por toda la ciudad en ondas electromagnéticas No lo puedes ver, es energía Pero del otro lado hay alguien que sintoniza en su carro Una estación de radio, pum, de repente le llega esa palabra que se materializa Pero tú no lo puedes ver, es una energía del espíritu que es lanzada a través de los aires Pero necesitamos sintonizarnos a la frecuencia del cielo y decir Señor Baja tus palabras, aquí estoy Quiero recibir tus diseños Quiero recibir tus planes Quiero recibir lo que tú has dicho de mí Quiero verme como tú me ves Quiero verme en la mejor versión de mí mismo Son, eh, Quiero toda tu presencia, toda tu energía Toda tu, tu fuerza sobre mí Esa es la palabra de Dios Una palabra de Dios es suficiente Para cambiar nuestro destino Una palabra de Dios es suficiente Para cambiar nuestra vida Necesitamos su gloria tangible Necesitamos su gloria tangible Que se materialice En nuestras finanzas En nuestros hijos En nuestra familia En nuestro matrimonio Necesitamos que la eternidad Se materialice Y aquí está un receptor Señor Levanta tu mano Aquí está un receptor Señor Puedes hablar Habla que tu siervo escucha, Señor Habla Quiero ser obediente A tu voz A tus diseños A tus planes Quiero ser colaborador tuyo De lo que tú tienes para mí Queremos ver la manifestación Del peso de tu gloria Sobre nuestras vidas Verme como tú me ves La mejor versión de mí mismo El hijo más querido En quien tú te complaces Señor Tú puedes decir Este es mi hija Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Tú Efraín eres el niño de mis ojos, tú Efraín Eres mi hijo más querido, tú Efraín, tú Efraín Eres el hijo más querido Tú Efraín, eres el niño En quien me complazco, siempre que hablo De ti lo hago con mucho cariño Por ti el corazón se me, este, se me entre, Estremece, ciertamente De ti tendré Misericordia Ciertamente de ti tendré misericordia Te amo Te amo hijo, te amo hijo Te amo hijo te dice el Señor te amo hijo, te amo hija Puedes escuchar su voz retumbando en tus oídos En tus sentidos espirituales Diciéndote el Señor te amo con todo mi corazón Por ti mi corazón se estremece Cuando te veo se estremece y lo que estás viviendo no es lo que quiero para ti, no, no te quiero cautivo en Babilonia, no te quiero cautivo en Egipto Los planes que yo tengo para ti son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza Y ahora sí nos lleva a la tercera parte, al espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él ¿Por qué necesitamos espíritu de sabiduría? No es conocimiento intelectual, es algo que es impartido, un soplo del Espíritu sobre tu vida que antes no tenías, que ahora tienes. ¿Y para qué sirve la sabiduría? Para las decisiones de todos los días, para el caminar diario, para tu, para tu andar de, de lunes a viernes y no solamente para el domingo, para las decisiones que tienes que tomar. Dice Efesios 1:15, puedes ir conmigo. Podemos cantar si tu presencia conmigo no va
1: Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia, tu presencia. conmigo no va, yo no voy Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar.
0: Lo que te he prometido, lo cumpliré, te restituiré, te dice el Señor Todo lo que he hablado de tus negocios, de tu economía, te restituiré, te dice el Señor Hasta que tu hijo no esté doblando los pies, las la rodillas delante del Señor Jesucristo Hasta que suceda, hasta que suceda, ni uno de tu familia faltará, ni uno de tu familia faltará Hasta que suceda hasta que suceda, no lo vamos a soltar, no lo vamos a soltar Si hay diseño, si ya Dios te habló, yo lo voy a bajar, yo lo voy a bajar Hasta que, hasta que abraces ese bebé en tu vientre, hasta que abraces ese bebé en tus brazos Hasta que suceda, yo no voy a soltar la promesa, yo no voy a soltar lo que tú me has dicho Señor Hasta que suceda, hasta que suceda y necesitamos espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Si quieres tomar un segundo tu, tu lugar Sabiduría para caminar todos los días Para el aquí y para el ahora Para caminar de lunes a viernes, sábado y domingo En lo profundo y en lo íntimo conocerle En lo profundo y en lo íntimo conocer Revelación de su diseño y su propósito Para bajarlo, sabiduría en el, en, y de revelación en el conocimiento de Él Porque cuando le conozco Y me veo reflejado en su palabra En sus diseños Tengo sabiduría para todos los días Por eso van de la mano Espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él Y dice la palabra primera Perdón, Efesios 1:15: 15 Por esta causa yo Habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesucristo Y de, de vuestro amor para con todos los santos No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Para que el Dios ¿Quién, quién es el que Él te da ese espíritu? ¿Quién es el que te da ese espíritu? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos, para con nosotros los que creemos, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de Su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Sobre todo poder y señorío Y sobre todo el hombre que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero Y sometió todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a su iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que todo lo llena en todo So for me Prometió, Él lo va a hacer Si Dios te dijo Él lo hará Aunque parece que la visión Tardará por un poco Pero espéralo Sin duda vendrá No faltará Ahí Viene la visión Dios te lo habló Y Dios lo va a hacer Si Dios habló de tus hijos Dios lo va a hacer Si Dios habló de tus nietos Dios lo va a hacer Si Dios habló de tu futuro Dios lo va a hacer Si Dios te dijo Que tendrías un matrimonio restaurado Dios lo va a hacer Si Dios te dijo Que no estarás sola Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer, necesitamos sabiduría Y revelación en el conocimiento de Él Revelación de todos los días Lo profético va adelante Juan el Bautista iba adelante Preparando el camino del Señor Él tenía que ir adelante Lo profético va adelante para que se manifieste el Señor Dios te va a dar diseños, sueños Para que tú los hables Para que tú hables las cosas que no son como si fuesen Que traigas existencia por la fe Lo que no es Pero que en el ámbito del Espíritu existe Y que hables las cosas Que profetices sobre tu casa Que profetices sobre tu nación Que profetices sobre tu descendencia Hoy no lo ves Hoy aparentemente no está Pero yo hablo las cosas que no son como si fueran Yo te declaro Efraín sano en el nombre de Jesús sano en el nombre de Jesús hoy no está pero lo eres hoy no está pero lo eres hoy no está pero yo creo todo lo que tú dices de mí lo que tú dices de mí la opinión que tú tienes de mí es la que vale y, y, y nos vamos a estar dejando de desgastar por la opinión del vecino, del amigo, del compañero si tú lo has dicho de mí me valen los demás tu palabra es la que me importa Prepara el camino del Señor Prepara el camino, prepara el camino Habla, prepara el camino Dios se va a manifestar Y entonces se abrirán los cielos Vendrá el Espíritu Santo y dirá Ah, ese es mi Hijo amado parece, es igualito a Jesús Es igualito a Jesús En Él tengo complacencia Y eh, diré y haré sobre ti Todo lo que tú has dicho Y, y nos ponemos de acuerdo Con el cielo para prepararle camino al Señor hasta que suceda, hasta que su gloria se manifieste, hasta que sea tangible el peso de su gloria, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Que toda la luz de Cristo despierte nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para que las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de otros hombres, Dios las te llene preparados para ti y para mí. Que la luz de Cristo. Eh, Padre, en el nombre de Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, sopla sobre nosotros, Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Muéstranos a Cristo, Muéstranos a Cristo, Espíritu Santo, muéstranos a Cristo. Alumbra que toda la luz de Cristo inunde mis sentidos espirituales. Amén. Ahora, ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? ¿Cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado? ¿Cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado? Todos los planes que Dios tiene para ti puedes esperarlo todo Las riquezas de su gloria, las riquezas de su gloria Que su gloria se manifieste Él tiene, dice la palabra ¿Cuál es las riquezas de la gloria de su herencia? En los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? La increíble eh, eh, poder, su, su increíble fuerza, su supereminente grandeza, su inmensurable, ilimitado, sorprendente poder, grandeza de su poder. Todo lo puedes, Señor, todo lo puedes, todo lo puedes, inmensurable, increíble. Sorprendente Grandeza De tu poder Como tu gloria Es demostrada Como tu gloria Es tangible Como tu gloria Se materializa ¿Cuántos quieren Más de, de Cristo? Y este es un buen momento Para preguntar Si hay alguien aquí Que dice Yo necesito a Jesús En mi corazón Hay alguien aquí Que hoy dice Señor Señor había oído de ti, pero hoy quiero conocerte. ¿Hay alguien aquí que ha venido por primera, segunda vez, por 10 años que has venido? No sé, pero ¿qué dices yo? Yo ahora sí necesito conocer a Cristo. Quiero que Cristo me sea revelado. Puedes levantar tu mano. Puedes levantar tu mano. Si tú dices, yo necesito a Jesús, levanta tu mano. Levanta tu mano. Y quiero pedirte una cosa más Si hay alguien aquí que dice Yo necesito a Jesús ¿Por qué no pasas al frente? Queremos orar por ti Queremos orar por ti Queremos orar por ti Y en lo que oramos ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí ¿Ale? Mira Dios te trajo aquí Dios te trajo a Él Porque tiene un plan muy grande para tu vida Has venido por tiempo de destrucción, por tiempo de dolor, por tiempo de mucho llanto Pero Dios te trajo porque eres un instrumento preciado para Él Vas a ganar mucha gente, si tú le dices Señor dame todos tus planes, todos tus diseños, Vas a ganar mucha gente para Él, tira las redes Tira las redes, tira las redes Hay restitución para tu vida Hay gran restitución para tu vida Hay alguien más que dice yo necesito a Jesús ¿Por qué no pasas aquí? Queremos orar por ti Si tú has vivido por destrucción Has vivido por dolor Por asolamiento Por muerte, por luto, por fracaso Queremos orar por ti Queremos orar por ti si tú estás atravesando algún tipo de vicio Y no puedes ser libre, y no puedes ser libre Queremos orar por ti Si tú tienes un corazón dolido Un corazón quebrantado del Señor Puedes abrazarla, abrazarla, abrázala, abrázala. Puedes abrazarla, puedes abrazarla el Señor está sanando corazones El Señor está trayendo restitución Sabes que hoy es día de salvación Necesitamos conocer a Cristo Puedes dar un abrazo ¿Puedes, puedes abrazar al que está enfrente de ti porfa No nos esperemos al final El Señor está trayendo sanidad Miguel, Miguel, Miguel Puedes abrazarlo Dale un fuerte abrazo Dale un fuerte abrazo Ese abrazo es de parte del Señor Acércate, acércate acércate, Julio, acércate Abrázalos Abrázalos, abrázalos ¿Alguien me ayuda acá? Liz, ¿me, me ayudas acá? Hay sanidad Hay restauración, hay restitución Este abrazo es tan sanador Este abrazo es de parte del Padre Para tu vida Ora por Él, bendice su vida, bendice su vida. Sabes, Dios te trajo aquí para hacerte bien, para darte. Sí, allí, sí, allí. Sí. Dale un beso, dale un abrazo. Este beso, este abrazo es de parte de Dios. El Señor te trajo para hacerte bien, sí, 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 sí. Abrázalo, abrázalo. Ministrale el amor de Cristo. Ministrale el amor de Cristo. Que tremenda su presencia. Me regalan un segundito. Me regalan un segundito. Queremos orar. Queremos orar juntos. Queremos orar juntos. Sí. Pues la presencia de Dios es tremenda aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Restitución. Sanidad. Puedes sentir su dolor, puedes sentir cómo el Señor te, te está restaurando, cómo el Señor te está abrazando. Vamos a hacer algo, vamos a orar rápido. Quiero pedirte que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, ¿me ayudas? Señor Jesús, dilo en voz fuerte. Señor Jesús, gracias por tu amor. Te recibo en mi corazón. Te pido perdón por mi pecado Voluntariamente Te entrego mi vida Y a partir de hoy Quiero tener la seguridad de la vida eterna Hoy me reconozco tu hijo Te doy gracias Por tu amor para mí. Toma el control de mi vida Toma el timón de mi vida en el nombre de Jesús Amén, amén ¿Puedes, puedes ponerte de pie Puedes ponerte de pie Levanta tus manos, vamos a adorar al Señor Sabes, dice la palabra Que aquel que es nacido de arriba Dice Juan 3.8 el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de arriba. Tú eres impredecible para el enemigo, pero todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos del viento hay aquí? ¿Cuántos hijos de arriba hay aquí que han nacido de arriba? El viento sopla de un lado para otro Tú no sabes de dónde viene ni, ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu El mundo no lo sabe pero tú sí Tú eres guiado por el Espíritu de Dios Tú eres guiado por el Espíritu de Dios ¿Por qué no levantas tus manos? Quiero todos tus planes Quiero todos tus deseos Quiero tu, todos tus sueños Terminemos este tiempo Declarando una palabra pero, pero no lo voy a hacer solo Lo vamos a hacer juntos eh, Isaías 42, 22 Isaías 42, 22 Me avisen cuando esté Isaías 42, 22 Isaías 42, 22 más este pueblo Saqueado y pisoteado todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles Son puestos para despojo y no hay quien libre Despojados y no hay quien diga restituir A lo mejor hemos estado en cavernas, en pozos, en cárceles Escondidos, atormentados, en deudas, en separación, en enfermedad En divorcio, en problemas familiares, en problemas de violencia en problemas de identidad Pero dice más este pueblo saqueado y pisoteado Todos ellos atrapados en cavernas Y escondidos en cárceles Son puestos para despojo Y no hay quien libre Y no hay quien Y no hay quien libre Despojados y no hay quien diga Restituir pero hoy Vamos a dar una Instrucción En el mundo espiritual A nosotros mismos A nuestra economía A nuestra familia A nuestro matrimonio A nuestro futuro A nuestro país Aquí hay alguien que dice Si hay alguien que dice Si hay alguien que dice Restituir Vamos a gritar En alta voz Restituir A, a la cuenta de tres Una Dos Dos 3, restituir restitución restitución en el nombre de Jesús si Dios te dijo, Dios lo hará si Dios lo dijo, Dios lo hará restitución, háblale restitución a tu familia restitución a tu economía restitución a tu identidad, restitución, restitución a tu ciudad, restitución a tu ciudad, restitución a tu país, restitución, restituir, restituir, restituir en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, levanta tus manos, profetiza, profetiza. Es tiempo de restitución en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.